0: En tant que cher Français, on peut être heureux et impatient d'avoir cette UFC Fight Night numéro 30. Pourquoi Puisque notre Frenchie adoré, bien-aimé Cyril Gann, retrouve l'octogone. Ce sera donc face à Alexander Volkov. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast sport de combat du Café Crème Sport. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec mon cher Lionel. La preview, la plus le de cette entre Cyril Gann et Alexander Volkov. Salut Lionel
1: Salut Clément, comment va Eh
0: ben bah écoute, en forme, très 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 impatient comme je le disais, de, de voir ce combat de, 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 de style et qui est dangereux pour notre Frenchie. Euh, et toi, comment ça va, la forme Ça va,
1: bah écoute, euh, impatient de même.
0: Ouais. Alors, juste un petit point factuel avant de commencer, puisque c'est ce qu'on a regardé justement avant de, de préparer ce podcast, c'est la carte principale de cette UFC Fight Night numéro 30 commence à 22h, heure française, les amis. Donc, ça veut dire que si tout se passe bien, qu'on aille, que, que le chaos s'enchaîne, le chaos s'enchaîne plutôt, bah, on aura le combat à 23h, 23h30. Si les combats sont un petit peu plus serrés, qui vont à la limite, par exemple, on pourra avoir un combat qui serait aux alentours de minuit et demi, 1h du matin. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un horaire très, euh, bah, très, très intéressant pour nous en tant que consommateurs européens, puisqu'à 1h descend. Donc, le bon gamin face à Alexander Volkov. Toujours est-il donc que le numéro 3 dans la catégorie heavyweight, Cyril Gann donc affronte le numéro 5, Alexander Volkov. Deux parcours totalement différents dans la pratique du MMA, puisque Cyril Gann était invaincu en 8 combats. Et Alexander Volkov a quand même disputé 41 combats de MMA déjà, avec 33 victoires pour 8 petites défaites. Toi, Lionel, donc dans cet affrontement, euh, comme je le disais, de, de, de style et de, de combattant hyper complet, hyper technique... Quand tu as vu ce combat-là, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit « Oula, là, euh, Cyril Gann, ça va être compliqué » ou est-ce que tu t'es dit euh, « C'est magnifique, c'est une occasion parfaite pour Gann de, de montrer encore une fois
1: l'étendue de sa palette technique ?» tec techni euh, J'ai envie de te dire un peu des deux. Voilà, ça c'est la réponse facile. Euh... <rire> Le, le, le réflexe ça a été euh, un petit je dis bien petit entre guillemets soulagement parce que euh, tout le monde attendait et craignait qu'il affronte euh, Curtis Blade euh, c'était vraiment a priori l'adversaire le plus logique et tu aurais été lui compliqué parce que ben, Blade, euh, c'est un lutteur, c'est un lutteur vraiment de premier plan et euh, il aurait pu vraiment poser, il est susceptible de poser vraiment des soucis euh, à Cyril Gann. Et euh, alors on sait que Blade euh, a certes une défense poreuse, il a perdu par KO contre Nganou et, euh, et Derrick Lewis, pardon.
0: Derrick Lewis. Euh, euh,
1: il y a peu, mais néanmoins, voilà, il, il a cette lutte qui est très puissante, euh, qui, qui est susceptible de poser des problèmes à Gann, parce qu'on ne l'a pas encore vu, Gann c'est un striker, on ne l'a pas encore, on l'a peu vu au sol, disons, et contre quelqu'un du calibre de Blades, ça aurait pu être, ça pourrait être compliqué. Et il se trouve que c'est Volkov, voilà. Donc c'est vrai que le, le premier réflexe ça a été de se dire que Volkov a peut-être un style plus susceptible de convenir à Gann, vu que Volkov, c'est un striker aussi. Euh, donc là, on s'achemine a priori vers un match euh, qui va plutôt se dérouler debout. Donc, a priori, c'est plus susceptible de convenir aux Français.
0: j'irai même plus loin que, que striker, j'ai même envie de dire que c'est un duel de kickboxer, on sait que, que Cyril Gann a un excellent jeu avec les kicks, les middle kick et aussi les, les high kicks il a cette souplesse qui lui permet d'agir et Alexander Volkov a prouvé à de nombre de reprises qu'il était excellent aussi avec les kicks même sur les front kicks où il avait mis je, je ne sais plus qui qu il avait mis KO non c'était pas Walteris je ne sais plus contre qui c'était là en plus et dans le, dans le duel de style et dans la gestion de la distance notamment ça va être très intéressant de voir qui la gère le mieux moi je pense que c'est un, un des premiers points fondamentaux entre les deux combattants qu'est-ce que tu en
1: penses ah oui, absolument. De bah, toute façon, Gun, il vient du Muay Thai. Donc, euh, debout avec le kick, il, il craint personne. personne C'est l'un des, certains disent même, le meilleur striker de l'UFC chez les lourds. Ça se discute, mais franchement, maintenant que j de, Junior Dos Santos n'est plus là, euh, Nganou, il est effectivement très puissant, mais c'est un peu plus brouillon, un peu plus pauvrage, oui. on peut dire. Moins qu'avant,
0: mais, mais parce oui, que voilà. contre Mjotic, il a quand même été très très propre. Mais, euh, mais avant, oui, c'est vrai qu'il était assez... Euh...
1: Voilà, exactement.
0: Et il oh, pas bah, la... Exemple de son...
1: Voilà, c'est ça. Et Megan c'est, je trouve, le plus technique. Il est, il est beau à euh, voir boxer. Il est technique, il est, est fluide. Euh, il ne se précipite pas. Il a une intelligence de ring. Il a un bon footwork. Il reste à distance. D'un point de vue technique, c'est vraiment effectivement, peut-être le plus abouti des lourds. Et de fait, c'est un lourd, quand on le voit évoluer, qui ne ressemble pas à un lourd, si je puis dire. Ouais. Souvent, les lourds, que ce soit en boxe ou plus encore, j'ai envie de dire, en UFC, puisque la discipline est assez récente et ils sont, en... ils sont toujours un peu mal dégrossis. Et on l'a vu je, encore... Je, veux, je vois où tu ah, veux oui. aller. Enfin, ils t'envoient. On, on l'a encore vu avec cette il qui a eu un ou deux combats de lourds là ce week-end. C'est puissant, mais c'est laborieux, c'est lent, c'est techniquement c'est faible. Sans leur manquer de respect, Gan c'est vraiment la version 2.0 voire 3.0 d'heavyweight en UFC. Oui, C'est vraiment le futur. Un type qui est, il a, il a à la fois un physique de colosse, mais sans être trop lourd, sans que ça le ralentisse, mais quand on le voit évoluer sur un ring, enfin dans une case en l'occurrence, on a l'impression de voir un poids moyen. Il est rapide, il est fluide, il bouge bien. Il n'a pas l'air encombré euh, par son corps. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui lui donne euh, un avantage sur tout le reste. Parce qu'il arrive à conserver une distance, à ne pas se laisser piéger, à bouger en permanence. Et, euh, et à mon avis, c'est là que, que, va se faire, que peut se faire la différence avec Volkov. Parce que Volkov, c'est un Russe. Voilà, Et quand on est distinct, euh, <rire> Voilà, toi comme moi, euh, on vient de... <rire> on vient de la boxe, on est de boxe, et les boxeurs russes sont connus, et notamment les poids lourds, ils sont très bons, très techniques, mais très talentueux, mais ils n'ont pas de génie, entre guillemets. Euh... Ils déroulent leur partition, mais ils savent, Très rarement s'adapter à leur
0: adversaire. Ah, c'est savent... peut-être ça la différence fondamentale entre les deux. Exactement.
1: Enfin, moi, je trouve, c'est ça. Ils ne savent pas varier de rythme. Ils ne savent pas improviser ou peu ou mal. Et euh, Alors là où, là où Gann, j'ai l'impression que lui, il est simplement. Il a, entre guillemets, plus l'instinct de la cage. Comme on dit, on a ouais. plus l'instinct du ring. Et J'ai l'impression que. Alors certes, Volkov, il est plus grand, il est plus lourd, et je il doit y avoir une allonge. Je ne suis pas sûr qu'il ait une meilleure allonge, mais enfin, c'est kiff, kiff. Donc, d'un point de vue strictement physique, on peut dire qu'il a un petit avantage. Mais par contre, quand on voit ses combats, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Euh, c'est puissant, il avance. C est, c est, ce n'est pas laid à voir, mais c'est un peu monotone. Voilà, il déroule une partition un peu mécanique. Là où Gan, il a cette faculté, je trouve à s'adapter, à varier mmh. les échanges, à, euh, à changer un peu son style et, euh, et notamment Gan, c'est pas Lewis, c'est pas Blade pardon au sol, mais je pense qu'il est meilleur que Volkov au sol. Il est plus susceptible euh, d'amener le combat, il peut l'amener dans différentes filières dont le sol. Ce Alors, à Volkov est moins, ouais. moins à l'aise sur ce terrain. Juste
0: pour donner l'information complémentaire, euh, Cyril Gann a une annonce de 208 cm et Volkov 206. Donc, euh, notre oui. Frenchie a un léger avantage de 2 <rire> cm. Pour moi, c'est pas. Même si, même si parfois 2 euh, cm, ça peut faire vraiment la différence sur un, sur un, sur un, sur un crochet, par exemple. Non, de...
1: Oui, même si
0: si, si, si. si ça boxe en ligne, euh, Gann qui sera euh, qui sera très léger.
1: Combat. Oui. Si beaucoup, parce que ça... Voilà, c'est ça exactement, je suis comme toi, je ne le vois pas boxer en ligne, il est pas trop intelligent pour rester, pour rester devant Volkov et, euh, et échanger, et on l'a vu tu notamment…
0: Vas, tu vas sur et... le terrain de Volkov hein, pour le coup, parce que lui combat en ligne, mais comme beaucoup de rues…
1: Oui, c'est ça finalement. exactement voilà c'est ça exactement et, euh, et on l'a vu bah, notamment euh, contre bah, son dernier combat contre Rosenstruck, game il sait s'adapter il sait varier il sait bouger, euh, il reste pas en ligne il casse la distance ou bien au contraire il s'éloigne il ne se laisse pas piéger et on l'avait vu contre, même contre Junior Dos Santos où il s'était limite trop exposé, mais enfin il pouvait se le permettre il, euh, il était il est meilleur sur tous ces plans. Là où Volkov, il est euh, je... dire qu'il est unidimensionnel, c'est méchant, mais il y a un peu de ça quand même. Un peu. Ah, tu penses C'est plus dur
0: que... pour le coup. C'est un... un point de vue qui est un petit peu plus dur que ce qu'on a pu dire et, euh, et lire en France, où il y a quand même un d'arriver de... ça c'est un peu une terreur. Euh, en la personne de Volkov, quand même, parce qu'il a progressé, parce qu'il il il sera plus dur, semble-t-il. On l'a vu, euh, même si Alistair Overeem n'est pas réputé pour être le plus résistant des poids lourds, euh, il est complet dans, dans, à bien d'autres égards. Euh, son travail, comme notamment, et, euh, et son côté, bah, quand même, assez convenable, hein, on peut le dire, en, en lutte, notamment, et, et, et au, au sol. Le fait qu'il soit complet, on a l'impression en France que ça. ça... Euh, parce que Sérgan est l'exemple même de la, de la polyvalence. Et euh, comme le coffre a peut-être un pouvoir de chaos légèrement supérieur à celui de Cyril, et eh ben il euh, y a cette crainte-là. Donc toi, tu n'es euh, pas si anxieux que ça en fait.
1: Plus que ça, parce que, après, encore une fois, on le dit à chaque fois, tout est oh, possible. Est génial. Il, il a de la dynamite, oui, dans les points, sans pour autant, je ne pense pas que ce soit un puncher. Par contre, il a une frappe très lourde, il peut endormir n'importe qui, il n'y a pas de souci. Après, Overheam avec tout le respect qu'on lui doit, il a 107 ans, euh, c'est pas forcément des victoires qui sont extrêmement, euh, significatives. Il faut le faire. Mais voilà, cette catégorie des loups, on en parle suffisamment souvent, elle est tellement faible que, euh, il euh, voilà, euh, battre Rime, c'est bien mais c'est pas non plus l'exploit du siècle et euh, oui je pense que si Volkov attention il faut le prendre au sérieux, hein, il fait peur parce qu'il a de quoi faire peur mais c'est aussi parce que c'est aussi l'adversaire le, euh, bah, le plus dur et le plus complet que va affronter euh, euh, Gann mais est, ce qui est normal aussi parce que Justice et Gann il a affronté Tanner Bosseur, un JDS complètement cramé, Rosenstruck qui est puissant mais qui est quand même très limité donc c'est sûr que Volkov, c'est vraiment la marche au-dessus. Après, je... voilà, après, je pense pas... Je... Un... je trouve Gann trop talentueux, un peu trop au-dessus. Dans... Il ne va pas le surclasser, mais je le pense un peu trop au-dessus dans à peu près tous les domaines. Ah. Et je pense que s'il est sérieux, et il l'est, parce que là, vraiment, quelque chose, il dégage quelque chose, de, de, de il dégage une espèce de sérénité, mais pas une sérénité, une confiance en lui, mais qui n'est pas arrogante. J'ai l'impression qu'il a juste, euh, il est confiant, il connaît ses atouts, il connaît ses qualités, et il sait qu'il peut compter dessus. Et s'il si est focus, et qu'il ne fait pas n'importe quoi, et on ne l'a jamais vu faire n'importe quoi, normalement, non, je suis plus inquiet que ça avec bien sûr des guillemets euh, avec bien sûr en faisant attention les précautions d'usage mais je sais pas, Gann euh, toute, toute chauvinerie mise à part Gann me semble juste un peu trop euh, un peu trop talentueux pour Volkov
0: euh, Juste pour la, la petite note euh, puisque ça nous est déjà arrivé de parler de, de cette personne là euh, de nos, nos échanges quotidiens euh, avec perdre euh, sur son dernier combat obligatoire contre un certain Chèque congo je ne sais pas si tu savais euh, lionel c'est euh... une décision unanime et donc voilà notre, notre... D'accord. congo avait battu euh, <rire> Alexandre Arvolta. voilà ah, effectivement pour bon. la, la petite histoire
1: ah, non non mais tu fais de euh, bien. Tu...
0: Cheikh Congo, si vous ne le okay. connaissez pas, est, est la première légende du, du MMA français euh, et, et a une carrière tout bonnement exceptionnelle. Cheikh Congo qui, qui a donc avait donc battu 30 victoires en se défaite hein, quand même en, en carrière. Cheikh Congo qui, avait, euh, qui, a, qui a son actif, euh, une victoire notamment euh, qui avait été, en tout cas fait sa carrière au Bellator. Euh, revenons donc à notre duel entre... Euh, Alexander Volkov et Cyril Gann il y a quelque chose qui, euh, qui m'interpelle aussi dans, ce, dans la perspective de ce combat c'est euh, l'endurance euh, Cyril Gann sautille beaucoup justement on le disait c'est changer de garde euh, c'est gérer la distance c'est s'adapter etc et moi il y a quelque chose qui a, qui, que je regarde beaucoup maintenant dans les sports de combat c'est la science du déplacement Cyril Gann il n'y a, a pas de problème il sautille etc et on a surtout l'impression qu'il se fatigue pas beaucoup est-ce que Volkov, euh, qui lui a un cardio qui n'est plus approuvé prouver, qui fait partie de ses grosses qualités de savoir durer dans le, dans, dans le temps dans un combat, est-ce qu'au final on, on peut ne pas avoir peur d'un scénario avec un quatrième et un cinquième round, ou juste un cinquième round, assez dominé justement par Volkov, puisque s'il garde le pouvoir 22, 22, euh, sur ses 33 victoires, il y a quand même euh, pour Volkov, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la crainte d'un très difficile plus difficile que les précédents pour notre, pour notre Frenchie Lionel
1: ah bah je pense que ça va être plus difficile ça oui mais je pense qu'il est préparé je pense que physiquement, il est à la, il est à la MMA Factory. Hein, donc il, est, il est coaché par Lopez. Euh, il a avec lui des préparateurs physiques. C'est le top niveau de ce qui se fait. Comme tu dis, il a déjà montré qu'il avait une endurance. Il peut sautiller pendant 5 ronds. Euh, et même s'il se, il, il se fatiguait, ce qui arrivera forcément dans le combat si, ça va, si le combat va à son terme, il est suffisamment intelligent, je pense pour varier, pour se mettre en clinch, euh, pour s'éloigner, pour réussir à s'échapper, pour, pour casser la distance, et éventuellement euh, tenter d'aller au sol. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. C est, c est, euh, euh, après, bon, je suis peut-être trop sûr de Gann hein, sur ce combat, mais pas même à ce niveau-là, euh, il est plus jeune, euh, puis il est plus léger aussi, il est plus léger, il est plus fluide, euh, c'est son style, de combattre comme ça, donc il y est habitué, je m'inquiète pas trop non plus.
0: C'est vrai que peut-être qu'on a le prisme franco-français avec, avec notre avec notre cher Cyril Gann, puisque comme je disais voilà dans la perspective de ce combat-là. Mais si on si on change de prisme deux secondes et qu'on se voit comme des euh, des consultants russes, honnêtement, quand on voit un mec comme Cyril Gann, un petit peu le c'est un petit peu le, le le, le type qui, euh, qui, qui est un mur, tu sais, et puis il y a quelques pierres qui sont un peu effritées, et dès qu'en fait, on essaye d'aller dessus, il colmate. Et en fait, c'est très compliqué de savoir quelle est la vraie faiblesse, par exemple, à exploiter tactiquement pour un, pour, pour, quand on affronte, puisque on a vraiment le sentiment qu'il peut répondre à tout, quoi, en fait. Et si ça va au sol, il est plutôt à l'aise, il l'a montré, il a gagné par soumission euh, un petit peu plus tôt à l'UFC. Il n'a peut-être pas forcément le pouvoir de en tout cas, il n'a pas montré encore qu'il a. Et, euh... Euh, et franchement, ça a l'air compliqué à analyser un mec comme ça. quoi.
1: Ah bah, De toute façon, euh, ça fait longtemps. Dès qu'il est arrivé à l'UFC, même les commentateurs américains, les observateurs américains, analystes ont dit c'est potentiellement le prochain champion du monde. Parce qu'effectivement, voilà, euh, euh, c'est un combattant de, de 2.0. Et chez les lourds, son profil n'a quasiment pas d'équivalent. Parce que Nganou, bah c'est Nganou bien sûr, mais il est un peu plus beaucoup plus puissant mais un peu plus brut entre guillemets de dépaufrage, euh, Miosic il est vieillissant il est un peu plus lent, euh, Jones on ne sait pas ce qu'il va faire, ouais. euh, Blades c'est un pur lutteur, Lepis ouais, euh, euh, Rosenstruck c'est quand même euh, euh, ouais ils ont leur force de frappe mais c'est quand même très limité c'est ça exactement, Volkov, c'est un peu unidimensionnel, et lui, gagne, il apporte, c'est vraiment, je pense, l'archétype euh, du combattant euh, du futur, vraiment, il apporte quelque chose que les autres n'ont pas encore, c est, c est, c est, euh... et alors et bien évidemment, voilà, Volkov, il a une force de frappe, il ne faut surtout pas le prendre par-dessus la jambe, mais... Euh... Voilà, j'imagine pas forcément un chaos, parce que comme tu dis, je pense pas que Gain il n'a pas le punch power, euh, mais par contre, je le vois bien réussir à tactiquement et techniquement dominer Volkov et être suffisamment intelligent pour ne pas se découvrir et ne, et ne pas se faire coucher. La seule fois, Gagne, où il m'a fait un petit peu peur, c'était léger, hein, mais c'était contre Junior Dos Santos vers la fin du premier round, il, un, il avait une garde un peu basse, il s'est un peu découvert, et euh, Dos Santos a, rigidé, ça a réussi à le toucher quelquefois, ouais. mais je pense que c'est parce que qu'il voilà, savait qu'en face de lui, c'était Junior Dos Santos qui était... Euh, euh, bah, c'était la fin ah, il bon était bon, pas... Mmh. voilà exactement il n'était pas trop dangereux ou quoi et même là je pense il a dû se faire peut-être un peu remonter les bretelles hein, par, euh, ensuite le combat et comme il est intelligent voilà il a su que c'était pas la chose à faire euh, ensuite et entre, de fait il ne l'a pas fait contre Rosenstruck et il le fera bah, pas contre...
0: contre Rosenstruck il a vraiment donné les bons éléments de, de réponse, euh, il, a, il a semblé frustre mais parce qu'en fait il avait euh, je pense que le fait de, de l'opposition euh, très minimaliste qu'a qu livré Rosenstruck à, à vraiment attendre que Gann arrive pour essayer de le mettre KO ce qui a, été, bah, ce qui, ce qui a causé sa perte à Rosenstruck hein, parce que je ne sais même pas s'il a fini fatigué le combat au final euh, <rire> notre cher Gersigno notre cher mais je pense il faudrait enfin je pense qu'il y a eu l'alerte JDS je pense que ça ne l'arrivera plus aujourd'hui. Malgré tout, j'ai quand même peur du complexe de, enfin, de la gestion du complexe de supériorité et j'ai quand même envie d'un côté d'avoir un round, par exemple, euh, où, euh, où Volkov, par exemple, je te fais un scénario. Hein. J'aimerais bien, mmh. par exemple, que Volkov y, y, euh, y, y soit supérieur au round 1 et que ça ne mmh. souffre quasiment d'une contestation. Tu sais qu'il qu arrivera vraiment à, à installer ses kicks, à, à, à mieux gérer la distance que Gann, par exemple, et qu'en fait, quand il se repose la Gann, ils se disent Putain, euh, dominé, qu'est-ce que je fais Voir, en fait ce que tout le monde attend, si tu veux, c'est de, de, de voir le GAN euh, à 110%, entre guillemets, man et d'être de, et de, et encore plus fort dans l'adaptabilité, d'être encore plus fort dans les coups, tu sais, de, de, de le voir un petit peu, pas bah forcément de haut au mur, pas, pas d'en arriver jusque-là, mais de voir ce qu'il est capable de faire. Quand il est mis en difficulté, parce que pour l'instant, bah, 8-0-0, il a quasiment jamais été mis à mal. Ouais, ah, et, et façon, je pense que ce serait bien pour sa carrière et bien pour son rayonnement à l'UFC de le voir justement à pouvoir réagir parce que je suis sûr qu'il a la capacité de le faire.
1: Oui, absolument. Mais tu sais, lui-même dit que euh, il n'a jamais été mis en mal en combat comme il a été mis à mal à l'entraînement. Que ses trainings, certains de ses sparrings sont plus durs que les combats qu'il a fait. Et il le dit sans aucune arrogance. Pour lui, c'est juste un fait. Parce qu'effectivement, il n'a pas encore été mis dans le dur euh, à l'UFC. Après, voilà, parce qu'il n'a pas ses adversaires, ça monte en puissance. Il n'a pas encore rencontré de d'immenses calibres. Ça vient peu à peu. Ça commence avec le Volkov, mais je pense que Volkov, j'entends tout ce que tu dis, mais je pense qu'il n'est pas suffisamment euh, talentueux ou dur ou okay. tout ce qu'on okay. veut pour mmh. le mettre vraiment dans le dur, tu vois. Là, ce que tu me dis, j'imaginerais possiblement ça contre un, bah, contre un Nganou, par exemple. Tu ouais, vois. Contre je, là, je me dis, là, voilà, là, ce sera, là, ce sera oui. vraiment autre chose, parce que Nganou, euh, c'est un Volkov puissance exponentielle, notamment <rire> au, au niveau du punch power. Ah et... Bah. Euh, et... Et pour revenir une seconde sur son combat contre Rosenstruck, Gann a été critiqué par beaucoup, dont Dana White, en disant « ouais, c'était chiant à voir, il n'y avait pas de spectacle, mais c'était très intelligent, il a géré, mais toi, ma maître, c'est c'est un jeune, enfin, il n'est pas si jeune que ça non plus, il n'a pas 20 ans. » Voilà, c'est quand même encore un jeune combattant à l'UFC euh, et face à Rosenstrup, comme tu dis, qui lui a le punch power. L'erreur aurait été de se précipiter, de mmh. faire n'importe quoi parce qu'il se sentait au-dessus techniquement et juste pour faire le show. Mais c'est, il a un Q fight tel, une telle maturité dans la cage que justement, il n'est pas tombé dans ce piège. Et Moi, Rosenstruck... j'ai pris
0: du plaisir à le voir ce combat-là. Alors,
1: ben, oh. alors, je l'ai oh,
0: je je regardé deux que... fois. En fait, et le, le deuxième, le deuxième, la deuxième lecture, vu que j'avais pas le stress du knockdown, etc. Et ben en fait, j'ai regardé le, moi j'ai quasiment regardé que ses pieds, et, et j'ai pris un plaisir euh, deux fois plus important que sur la première lecture, où déjà j'avais pris du plaisir, mais mais d'essayer de, de, de passer le, le step et de et de regarder un petit peu ce qu'on, premier temps, tout quand même que waouh, wow, gagne il a quand même, enfin. Euh, je oui, truc en face me dit comment je vais le toucher si j'arrive à le toucher c'est comme je veux etc et tu comprends la du, du, de Charles.
1: ah oui non non mais bien sûr après euh, bon alors je pense que c'est le fait qu'on soit français et qu'on soit derrière lui peut-être peut peut un regard un poil biaisé euh, mais euh, mais tu vois là ce que tu dis ça fait moi ça me fait un peu penser alors c'est pas exactement pareil mais tu, tu, tu vas voir où je vais en venir mais euh, si on veut faire un petit parallèle euh, au combat entre Adesanya et Romero donc, tout le oui, monde sur oui. le rap de Adesanya en disant qu'il n'avait pas été spécifique mais pour moi ce combat moi je l'avais je suis l'un des rares qui avait trouvé ce combat vraiment plaisant à voir parce qu'il y avait une tension de tous les moments parce que tu sentais que ça pouvait partir ouais, ouais,
0: ouais, ouais. bon c'était terrible à voir ouais,
1: euh, voilà, voilà, bon, ouais. il se trouve que ce n'est pas parti mais tu sentais vraiment qu'à chaque seconde ça pouvait partir d'un côté comme de l'autre et moi je trouve que qu'Adesanya il a parfaitement géré le combat, il a exactement fait ce qu'il fallait faire il a muselé Romero, il s'est jamais laissé enfermer, il a déroulé, il l'a maintenu techniquement en distance, et il a gagné son combat sans prendre de dégâts, et il a eu raison, et Gann c'est un peu pareil pourquoi ils vont prendre des risques à la fois pour leur santé et surtout qui va leur apporter une défaite et freiner leur progression, pour rien juste pour faire plaisir euh, à je ne sais qui ou à un public, de toute façon en plus Gann certes, on n'a pas plus à Dana White qui vivent du spectacle tout le temps, bien sûr c'est les jeux du cirque, mais euh, tout à fait, ce c'est que exactement, Megan, il a il... en plus, il est dans une catégorie qui est très enfin pas très faible, mais qui est quand même faible et clairsemée, donc il n'a même pas à se faire du souci pour ça, il serait peut-être chez les légers les welters ou les faiseurs là, il y aurait une concurrence rude, il faut vraiment sortir du lot, là il est déjà numéro 3. Qu'est-ce qu'il va s'embêter à prendre des risques inconsidérés ah, que... juste pour faire plaisir Ce n'est pas utile. Il a juste montré par défaut bah, qu'il euh, bah, qu qu avait ce fameux cui mmh. fight euh, On soupçonnait qu'il l'avait. Bah, là, il l'a juste confirmé. Mmh. C'est très bonne nouvelle.
0: Bah, C'est vrai que s'il si, si, si gagne, tu vois, autant Dana White pouvait être déçu et, et, euh, et, et dans la perspective... On attendait Blades, mais en fait, c'était un combat... Qui... Qui est en dessous du ranking, hein, je rappelle, dans le est 5e chez les Heavyweight et Cyril Gann est 3e. Là, tu as un scénario un peu similaire avec un Gann tout en maîtrise, tout en, tout en gestion et tout en, bah, en, en, bah, en, enfin, bref, en, en beauté pure de M. De... Tu ne peux pas, le, tu peux pas euh, le faire combattre contre le numéro 6 ou contre le numéro 4. Là, tu vas forcément venir sur Blaze ou sur Mjocic donc euh, le, le, le test entre guillemets le crash test Volkov il, il va forcément continuer à grandir parce que c'est la victoire qui compte malgré tout et, et, ça, et ça finira par euh, oui. on n'est pas euh, Ned Diaz ou Conor McGregor oui, et, 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 et je pense voilà, que, que, que gagner gagner ne veut peut-être pas forcément Comment dire, et euh, Shot parce que euh, c'est tellement, euh, c'est tellement, pardonnez-moi le truc, hein, mais tellement chiant euh, euh, ce, qui, ce qui se passe là autour de, du, du triptyque euh, d'Eric Lewis, Francis Ngannou et, et John Jones. On attend tellement les combats qui se mettent en place, etc. Que qu'au final, ben, est-ce que et sachant qu'il y a Miocic aussi qui est rentré dans le débat en disant qu'il voulait une trilogie contre Francis. Enfin bref, c'est un vaste bordel. Mais euh, tu peux, si, si tu combats ensuite contre Miocic, ben forcément tu as la perspective d'avancer encore. Donc euh, donc, Ghan a tout intérêt comme. Tu... Disais, à ne pas prendre de risque Je suis totalement d'accord avec toi, euh, même si, euh, même s'il y a toujours du risque à prendre. Quoi, quoi. Oui, ah ben, de façon, oui mais de toute façon, oui, mais toute etc. Mais vas-y, vas-y,
1: vas-y. Non, 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 mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, mais tu vois là, tu parles de music Moi, ça me plairait beaucoup effectivement s'il si passe Volkov et. Va le passer. Ouais, voilà, un music, euh, ce serait très intéressant parce que là, il commence, des gens commencent à évoquer un éventuel title shot euh, s'il si bat Volkov. Pour moi, c'est trop tôt encore. C'est trop tôt. Euh, je suis moi, au niveau de la légitimité et de l'apprentissage, moi, je trouve qu'il lui faudrait au moins encore un combat de... Euh, parce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il n'a pas, pas son combat de référence encore, entre guillemets. Certes, parce qu'il est trop facile, mais, voilà, Voltov, c'est vraiment une marche supplémentaire beaucoup plus haute, mais moi, j'aimerais bien le voir, effectivement, contre soit un Blaze, soit un Miosic, euh, pour vraiment lui donner cette légitimité, euh, cette légitimité dont il a besoin, et qui, en plus, lui, je pense, lui ferait du bien, parce que ce serait une expérience euh, euh, irremplaçable et puis quand tu as battu si jamais tu bats Blade ben voilà tu bats le meilleur lutteur ou peu s'en faut de la division si tu bats Miosic tu bats ben, le celui qui est considéré comme le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC donc là tu arrives avec euh, avec des arguments parce que Lewis j'aime bien Lewis il est marrant mais il a fait un regret, être... vraiment là là il a qui se retrouve avec un title shot devant Nganou, mais je pense que même lui n'osait pas y rêver il y a encore peu de temps. C'est vraiment, c est, c est, les planètes se sont alignées, tant mieux pour lui, j'espère qu'il va toucher une belle bourse, mais bon, enfin, on, le voit guère, on ne lui voit guère de chance. Donc ça veut dire qu'après, euh, il va y avoir, ben voilà, il y a Nganou, il y a Jones en embuscade, on ne sait pas trop ce qui se passe, et il y a Myosic, effectivement. Euh, donc euh, c est, c est... là, ça va
0: J'espère beaucoup le combat. J'espère beaucoup le combat contre, My... le combat contre parce que, euh, il y a puisque ce côté, quand même aussi, euh, euh, Miocic capable de s'adapter aussi. Tu vois, d'aller chercher de la lutte contre Ringanou pour le battre au premier combat. Alors, qu'on lui c'est déjà l'enfer. Euh, capable de de s'adapter à la lutte aussi. De qui de... euh, pour après avoir perdu le battre deux fois, etc. Et, et donc, je pense que. Tu vois, ce serait un petit peu le, le passage de flambeau, en fait. Et j'aimerais beaucoup voir ça, en fait. Ça permettrait à gains d'avoir enfin le, le respect, toute la considération de, 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 son, de son niveau. Et peut-être pas frustré. Je sais pas si mais, euh, mais mais... Si jamais il est un peu frustré par ses par ses huit premiers combats au UFC parce qu'il manquait d'adversité etc, et eh ben taper Miyoshi ce serait quand même une belle euh, un bel accomplissement dans sa carrière tu vois.
1: Absolument. Mais j'ai pas franchement alors là je sais pas on n'est pas dans sa tête mais euh, euh, pour l'avoir entendu plusieurs fois en interview j'ai pas l'impression qu'il soit frustré. Ça, vraiment j'ai l'impression que c'est pas lui. Ouais mentalité. Lui, il monte, il prend ce qu'on lui propose et de euh, euh, toute façon, il dit que pour être champion, il faut affronter tout le monde. Donc forcément, il sait qu'à un moment ou à un autre, Exactement. que ce soit Music ouais. ou un autre, il va se retrouver devant les meilleurs. Euh, Nganou, bon, ouais, c'est écrit quelque part, mais Nganou, bled à un moment, de toute façon, il va devoir les prendre. Donc de toute façon, bon forcément ça va arriver ou pas mais tu vois mais bon, euh, on en reparlera si jamais ça se fait mais même contre Miusic je m'avance peut-être beaucoup mais je serai même entre guillemets pas plus inquiet que ça tu vois parce que Miusic il est vraiment vieillissant ah
0: ouais
1: ah, contre Ngannou, déjà lui oui, c'est vrai tu vois, déjà, quand le, les combats bat vieillit de toute façon. Il a pris quand même beaucoup de dégâts. Le premier combat contre N'ganu. Non, mais il est
0: très résistant, tu sais, quand même pas du
1: tout. Oui, mais résistant contre résistant. son propre bien, quelque part, je trouve. Tu vois, il commence vraiment... Euh, mm -hmm. Mais aussi, quand, quand il parle, ça devient incompréhensible. On voit qu'il a quand même subi des dégâts au cerveau. Mm -hmm. euh, et puis, on l'a vu, contre Nganou, il était... Moi, il m'a donné l'impression de... Euh, c'est un peu comme, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais un peu comme quand Dominique Cruz avait combattu contre Cerudo, ou les derniers combats de Condit un peu. J'ai l'impression, pour la première fois qu'il était, il a fait vieux un peu, tu vois, il a fait, sans rien enlever à Nganou, mais j'ai l'impression qu'il est un peu passé, il commence à descendre la colline en fait, tu vois, voilà, il a passé son prime. Wow. Il, a, il a fait tellement de guerres, surtout ces dernières années, il a été opéré des yeux, il a pris des... Coup. Et tu sais ce qu'on est sur les gens qui ont un menton en boxe, pour ailleurs Tu as un menton jusqu'à ce qu'un euh, jour euh, Et je crains que Miosi. Je... plus, ouais. Et qu'il l'ait plus trop, voilà. Et qu'il commence. J'ai l'impression que, même physiquement, il fait plus vieux, il fait usé. Il fait comme si toutes ah. les guerres qu'il a fait commençaient à le rattraper. Et donc, alors, comme tu dis, ce serait magnifique d'un point de vue symbolique, ce serait un beau passage de témoin, mais d'un point de vue purement sportif, ce serait dur, mais tu vois, tu m'aurais dit, il aurait rencontré Miosich il y a un ou deux ans, ça aurait été vraiment, euh, vraiment compliqué. Là, maintenant, aujourd'hui, ouais. moins, voilà. Et, oui. et voilà, c'est vraiment pour l'instant les deux seuls euh, qui tu lui poser souci. Bah, c'est bien sûr ce combat contre Ngannou parce que celui que tout le monde attend et veut, c'est le destin. Ils doivent se rencontrer. Y arrivera. et, tu y arriveras. Y arrivera. et, y arrivera. et éventuellement il y a la fameuse inconnue John Jones. voilà ça euh, ouais. évent... Mais j'ai même envie de dire, toujours en m'avançant et peut-être en ayant ce côté franco-français euh, qui biaise mon mm -hmm. ressenti mais Jones, en lourd, moi, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Parce que, à cause de son physique, à cause de son passif, à cause de son âge, euh, du... ça me semble compliqué. Il est tellement bon qu'il il pourrait certes euh, euh, faire très bonne figure devant la majorité des lourds, mais je ne suis pas certain qu'il ait la caisse, le gabarit euh, pour faire face à des monstres que sont Nganou, euh, même Nossich, quelque part encore, ou euh, Ngan qui est jeune et qui lui est un poids lourd naturel.
0: Eh bah, J'ai hâte de voir ce que John Jones donnera dans l'octogone chez les lourds pour pouvoir avoir un élément de si comparaison et de, et de débat, s'il y va.
1: Oui, s'il y va, parce que tu sais quoi, je suis. Moi, je faisais partie des gens, j'étais sûr qu'il n'allait jamais y aller. Voilà. Donc, quand il a annoncé, ouais. je me suis dit, bon, ah, j'ai été surpris, je fais OK. Mais ça prend tellement de temps, il y a tellement de. Je ne sais pas, ça sent pas bon. Il me fera peut-être mentir, hein, mais s'il n'y allait pas, disons mmh. que ce n'est pas la surprise du siècle. Voilà. Si ouais. finalement, mmh. dans un... là, il a déjà. Ça devait se faire en 2020, puis 2021. Avant ça, il avait utilisé... 2022. Maintenant, 2022. Euh, je ne sais pas, il rajeunit pas. Je ne sais pas. C'est vrai pas. que ça fait, ouais, ça fait beaucoup. Ça, ça, fait, ça fait beaucoup, fait Beaucoup, en effet. Toujours,
0: ouais. Toujours est-il que... Euh, pour... Restons sur notre cher Sérigane contre Alexander Volkov. Un petit point prono, peut-être, pour en finir. J'aurais pu discuter de Neochitch aussi une dizaine de minutes avec toi, mais bon. À un moment oui, donné, on est déjà à quasiment 35 minutes, donc on peut, voilà. on peut, on peut, on peut partir sur, sur les pronos. À t'écouter, je pense quand même que, que Cyril Gann risque de, risque de l'emporter.
1: Oui, voilà. Moi, je vois bien une victoire au point au point avec un Gan qui gère, qui réussit à rester hors de la puissance de, pas, de Volkov, de ne pas se laisser enfermer, de ne pas se laisser piéger. Et je vois, Volkov est très résistant, donc pour le terminer, c'est compliqué, donc je ne vois pas forcément une finition, mais je vois bien un Gan qui arrive à gérer, enfin gérer entre guillemets, hein, mais qui arrive à le maîtriser plus ou moins, et qui l'emporte au point, sans subir de dégâts et du style... 4 ou 1, voire 3 2, mais vraiment, euh, euh, maximum et encore. Mais euh, voilà, ça risque, voilà, ça risque de ne pas être si compliqué euh, que ce que beaucoup euh, craignent. Voilà, peut-être que je m'emballe, mais bon, c est, c est, euh, on assume, après on verra. Et toi, du je coup pense en effet
0: ça, Je pense en effet que c'est le scénario. au point euh, si Volkov est aussi résistant au sol j'aurais j'aurais presque envie de gagner par soumission euh, l'effet de prise tu vois peut-être que Volkov n'a pas beaucoup préparé euh, n'a pas beaucoup très difficile au sol avec donc il suffit qu'il y ait un enchaînement qui passe euh, Cyril Gan qui s'adapte et tu sais round 2 3 4 qui passe au sol euh, euh, qui, qui, est du, qui est des changements de niveau euh, qu'il arrive à, à sécuriser le, le euh, qu'il arrive à sécuriser son sa position, qu'il arrive à, 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 à neutraliser et qu'il arrive, je sais pas, par exemple, à faire un, un triangle choke ou quelque chose comme ça, par l'effet de surprise, euh, je, vais, je vais dire ça, euh, victoire de Cyril Ghan au 3 ou 4ème round par
1: soumission sur un, ce sur un triangle choke. Ce serait merveilleux. Ah oui, parce que là, je me en plus, il Non, mais, non mais, tu, mais le pire, c'est qu'il en est capable. Ce sera compliqué. Ouais. Moi, je ne le vois pas forcément, mais il en est capable. Et là, ben, surtout, que, voilà, on le rappelle, tout le monde le sait, il a quand même... Euh, il a certes un QIFAT, toutes ses facultés, son talent, mais il a aussi mmh. euh, un, un des meilleurs entraîneurs euh, actuels sur le circuit euh, du MMA. Voilà, c'est... Euh, Et
0: c'est quasiment la simple Symbiose la, plus, euh, la, plus, la plus parfaite oui. possible euh, d'ailleurs, Fernando Lopez qui nous écoutera. Il suit sur Twitter et, et on le remercie pour ça, on le remercie pour sa confiance. Mais au-delà du fait que, que c'est un, un coach de renom euh, au niveau mondial, je pense aussi que là, c'est euh, tu sais, un peu comme Karate Kid où tu sais, c'est euh, tu sais, vraiment la, la réunion de deux entités parfaites euh, qui fait que euh, de la meilleure des manières. Quoi. Et je pense que Gann aussi fait apprendre par à, à oui. Lopez et inversement quoi
1: Absolument, absolument. Oui, non, non mais absolument. Mais c'est vrai ce que tu dis. Tu as, tu as des gens comme ça, quand tu vois euh, l'American top, top Team, euh, tu vois Mike Brown, quand parles, il parle, est avec le Poirier ou Masvidal, tu sens qu'il y, y a une connivence similaire. Ils se connaissent, ils se comprennent, ils se font confiance. Et tu sens que euh, des fois, tu en as quand il est combattant qui rentrent dans leur coin, entre les rangs, ils n'écoutent pas. Les mecs leur disent n'importe quoi juste pour parler, ils ne les écoutent pas ou quoi. Des gars comme Mike Brown, comme Fernand Lopez, tu sens qu'il y a vraiment et euh, Whitman aussi, un prévoir Whitman, absolument, tu as un vrai échange, voilà, les, tu as une vraie communication, les gens s'écoutent, se font confiance, et, euh, et quand le euh, euh, avait fait sa soumission, sa fameuse clé de talon contre je ne sais plus qui, là le nom m'échappe, c'était, on avait entendu Fernand Lopez ouais, lui crier juste euh, voilà, il lui avait crié qu pas long, qu pas parce que Fernand Lopez qui a une, une, une vision du combat que peu ont, il avait vu cette ouverture, il l'avait visualisée avant que ça arrive et il l'a dit à Gann de la faire et Gann a réussi, il a réussi l'enchaînement il l'a fait comme à l'entraînement comme à l'entraînement, c'était juste c'était un moment génial à voir, quoi. c'était fou donc, euh, okay. je pense que quand tu as un coin tu as un corner comme ça derrière toi tu as en plus une confiance euh, une confiance décuplée parce que tu sais qu'ils bah, assurent tes arrières
0: c'est ouais, non, non, clair ils ont un passif qui leur permet de se faire, de se faire totalement confiance donc au point pour toi mon cher Lionel face à Alexandre pour notre cher Selgan. et moi je vois une soumission pourquoi pas un triangle shock, pourquoi pas face donc au russe Alexander Volkov je signe. Je peux pas nous donner <rire> vos pronostics, n'hésitez pas aussi à
1: Oui, de quoi pardon euh, non, moi je, pour une soumission, je signe tout de suite hein.
0: Ah oui, bah oui, bah, moi aussi. De toute façon, <rire> j'ai rien à perdre, j'ai rien à perdre, j'ai pas mis d'argent, <rire> j'ai rien mis du tout, donc voilà. Je me permets de prendre un peu osé, un peu j'ai un peu loin dans le truc mais, ah, mais, mais même si c'est un si n'importe quelle soumission, je prends si c'est un barman. Bref, voilà, je prends tout. Donc euh, notre recherche c'est plus important. Merci. Merci à toi Lionel en tout cas pour cette expertise toujours aussi complète euh, pour les pour les sports de combat au CCS et puis j'ai envie de te dire vite puisque peut-être on va organiser une space sur Twitter pour pouvoir échanger avec vous auditeurs auditrices c'est quand même l'objectif aussi voilà de, de réunir un, un petit peu les avis des uns et des autres et d'échanger puisqu'on a en cette envie d'être proche nos auditrices euh, donc voilà on, on vous souhaite en tout cas une très bonne journée un très beau combat on le rappelle hein, 22h début de la carte principale en France donc ça veut dire une heure peut-être une heure et demie allez si ça va vraiment long. mais en tout cas un horaire très accessible on peut avoir donc un combat du bon gamin Cyril Gann merci à toi Lionel donc ouais, merci de l'aventure sport de combat ciao ciao
1: bon salut